0: Olá, bom dia. Chegue mais. Está começando mais uma edição do Morning Call, Mercado em 15 Minutos. Seja bem-vindo e seja bem-vinda você que escolheu clicar em um dos nossos links das muitas plataformas pelas quais a gente te encontra toda segunda-feira, sempre às 9h15 da manhã. Eu, Michele Trombelli, jornalista, falo diretamente aqui do Investment Center do Itaú Personalité, zona sul da capital paulista. Sempre ao lado dele, Martim Iglesias, especialista líder em investimentos do Itaú. Bom dia, Martim. Tudo Muito bem?
1: bom dia, Michele. E muito bom dia a todos os que nos assistem.
0: Vamos juntos nessa segunda-feira, a última do mês de fevereiro, dia 26 de fevereiro de 2024 e depois de uma sequência de seis pregões seguidos em alta, a Bolsa de Valores de São Paulo caiu na sexta passada. Ainda assim, fechou com valorização de 0,54% no acumulado da semana aos 129.418 pontos. Em fevereiro, por enquanto, o Ibovespa se mantém no positivo, não, Martim? Se
1: mantém no positivo, 1,30% de valorização, mas lembrando que no ano o resultado não é tão bom, é 3,55% de queda, muito em função do mês de janeiro, que foi bastante ruim, né, é, de fato aí a Bolsa chegou a trabalhar acima dos 130 mil pontos na sexta-feira, tivemos divulgação de resultados da Vale, vieram acima das expectativas, também tivemos a divulgação é, de dividendos, né, a serem pagos pelas ações da empresa, depois a Bolsa perdeu um pouco de força, acabou fechando aí no patamar que você colocou. Na uhum. sexta, não tivemos muitos dados relevantes. Na semana como um todo, o único dado relevante que se destaca de fato foi o IBCBR, eh, mostrou 0,82% de crescimento eh, no mês a mês, no ano 1,4%. Eh, Produção industrial subindo 1,1%, varejo ampliado, queda de 1,1%, restrito, queda de 1,3%, setor de serviços subindo, é, enfim, acho que o IBCBR foi o grande destaque, é por aí. Tivemos também dados de confiança do consumidor pela Fundação Getúlio Vargas, é, acabou caindo 1,1 ponto né, o índice de confiança, com um destaque aí na piora para, é, a, você sabe que ali é uma pergunta, né, um questionário, né, que diz como é que você sente que a, a, a sua confiança em relação é, ao momento atual está melhor ou pior do que o passado, em relação ao momento atual, o, o indicador mostra uma melhora, em relação ao futuro apresentou uma piora, tá? então acho uhum. que é isso aí.
0: Bom, e um dos grandes destaques da semana passada foi certamente a ata do FED sobre os rumos da política econômica nos Estados Unidos. Em Wall Street, os três principais índices fecharam sem -se uma direção única na sexta-feira, mas na semana todos tiveram alta. SP500 subiu 1,7%, Dow Jones avançou 1,3% e o Nasdaq terminou com valorização de 1,4%. O que indicou essa ata do FED, Martim, e o que mais mexeu com os negócios no Nova York.
1: É, a tá data do, do FED é, continua afetando o mercado, certamente, mas acho que teve questões sobre resultados individuais de empresas, particularmente da NVIDIA, que mostrou resultados muito superiores àquilo que se esperava. Lembrando que a NVIDIA é uma empresa-chave nas questões de inteligência artificial, produção de chips, né? Ela chegou a subir 13% após a divulgação do resultado, puxou os índices para novos recordes. Portanto, tem uma questão um pouco ligada é, a, a empresas, tá? É. Ah, tá, o FED não trouxe grandes novidades, tá? Então, de fato, os membros do FED continuam aguardando a evolução dos dados, particularmente da inflação, lembrando que a inflação de janeiro veio bastante mais forte do que aquilo que era esperado e claramente isso traz algo de cautela para as próximas decisões né? aparentemente tanto as falas como a própria sinalização eh, da ata apontam para que o início de, co de corte de juros deve começar em junho, lembrando que já teve momentos nos quais a discussão era se começava em março, depois em maio agora está adi adiando provavelmente mais uma vez aí, pelo menos é o que a, per a perspectiva ou expectativas do mercado dizem para junho, eh, é, né, só, só lembrando mais uma vez, chegaram a se apostar, o mercado chegou a apostar em sete cortes de juros em 2024, né, agora são possíveis só cinco, já houve reuniões, e o mercado passa a apostar em três cortes de juros, portanto é, juros altos por mais tempo lá nos Estados Unidos.
0: Bom, e aí, diante desse cenário, o dólar voltou a subir é, na comparação com o real na sexta. Terminou o dia valendo R$ 4,99, ali bem pertinho dos R$ Na semana, a moeda americana também acumulou elevação de 0,52%. E o que mais mexeu com o câmbio, Martim?
1: É, pois é, acho que teve questão de ligar da commodities, tá? Diversas é, moedas de países exportadores de commodities apresentaram o mesmo movimento, né? Então, por exemplo, uma alta do dólar. É, Particularmente a sexta-feira ou a semana foi caracterizada por uma queda do preço do petróleo e uma queda do preço do minério de ferro. Na sexta, até o minério de ferro recuperou alguma coisa, mas vinha de sequência de quatro é, quedas é, seguidas. Isso, de fato, afeta as moedas dos emergentes, além da questão dos juros. Né? Juros mais altos por mais tempo lá nos Estados Unidos também provoca algum tipo de fuga de, de, de recursos ou diminui a entrada de recursos em emergentes, o que também afetou o câmbio. Então, o câmbio aí beirando aí os cinco.
0: Bom, e agora Martinho, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito desse guia que o Itaú fez sobre os principais eventos e debates fiscais desse ano agora de 2024. O que, que a gente pode destacar para quem está nos acompanhando?
1: Acho que o destaque é a previsão de um déficit de 0,8% do PIB agora nesse ano 2024, mas com um balanço de risco, ou seja, com possibilidades maiores de serem menor do que isso, o déficit do que ser é maior do que isso, tá? Isso depende um pouco do contingenciamento já na primeira revisão, no mês de março, é, mas esperamos, acreditamos, um contingenciamento de 25 bi, o que é mais ou menos 0,2% do PIB, isso de fato poderia melhorar um pouco essa projeção de déficit de 0,8% do PIB. Vamos começar as discussões também do orçamento de 2025, primeiro com a lei das diretrizes orçamentárias a partir de 15 de abril, esse assunto vai ser muito importante, a gente espera basicamente a manutenção das regras do arcabouço fiscal, mas sem que o governo consiga uma ampliação de receitas ou uma redução é, de despesas, mas já com uma manutenção do arcabouço fiscal. Em relação ao financiamento da dívida, temos vencimentos importantes é, do Tesouro é, no primeiro e no terceiro é, trimestres desse ano, mas com condições é, boas de rolagem, com liquidez, o que pode ser certamente importante.
0: Bom, e aí falando em PIB, mas aí não em relação ao déficit, mas sim o que a gente pode esperar do PIB, um dos destaques dessa semana é a divulgação do produto interno bruto do quarto trimestre de 2023, isso vai ocorrer na próxima sexta-feira, dia 1 de março, e o que a gente pode esperar desse número, Martim?
1: A gente espera, com ajuste sazonal, uma queda de 0,1% do PIB no trimestre, tá? E no ano aí, já com ajuste 2%, portanto, de crescimento, tá? Basicamente um PIB, esse 0,1%, é basicamente uma estabilidade em relação ao trimestre anterior. Serviços aí é, subindo de alguma forma, é, na leitura anual 1,8%, indústria 1,7% também. E o agro, foi um destaque, continuará sendo destaque, mas desacelerando, né, leitura anterior, nós vimos ele crescendo 8.8 em algumas leituras anteriores, e agora a expectativa é que já mostra um crescimento de 5.6%, importante ainda, mas é abaixo. É, em relação aí, é, ao acumulado aí de 2023 como um todo, né, a gente espera um crescimento final de 2,9%, um número bom, lembre-se que no início do ano de 2023 a gente esperava números bem menores do que isso. O grande destaque, certamente, no fim das contas, no acumulado do ano, é o setor agro, tá? com crescimento aí de, de 16%, mais de 16%, particularmente em relação a uma excelente safra de soja, tá? Setor de serviços 2,4% é de crescimento, indústria mais fraco, ficando aí com crescimento de 1,3%. Vamos aguardar esses resultados aí.
0: Bom, então tá aí, na sexta-feira, o resultado do PIB e o que mais a gente espera na agenda dessa semana, tanto aqui no Brasil quanto em outras partes?
1: Acho que sem dia certo, mas a gente espera a continuação da negociação sobre a desoneração da folha de pagamento em 17 setores, é uma discussão bastante importante. Além disso, divulgações com data certa. Na terça-feira, IPCA 15, número importante, prévia, portanto, do IPCA, vamos acompanhar. Depois, pulamos para quinta-feira, taxa de desemprego e... Personal Consumption Expenditures, PCI, inflação nos Estados Unidos, como você fala...
0: O queridinho, o queridinho do FED, queridinho é esse Fed, que dá os sinais, particularmente né?
1: Particularmente o núcleo dele. É, teremos também PMI da China, né? a China que de fato preocupa um pouco sobre o ritmo nessa desaceleração... Né, é, desaceleração no ritmo de crescimento
0: uhum.
1: é, na sexta-feira e conforme já falamos, tem o PIB do, do, do último trimestre de 2023, que portanto fecha também o consolidado do ano
0: Bom, e o Martim já está aqui de olho de como, é, em como estão se comportando os mercados internacionais nesse comecinho de semana e que sinais eles trazem?
1: É, mercados um tanto mais para o lado negativo, com exceção é, do Japão, a China fechou em queda de 0,93%, Hong Kong em queda também de 0,54% e Tóquio em alta de 0,28%. No Ocidente, Eurostock 50 no momento caindo 0,13%, é, Dow Jones futuro caindo 0,06% e o S&P futuro caindo também 0,02%. Do lado do Ocidente, então, números negativos, mas bastante contidos, né, sem alguma grande preocupação.
0: tudo bem, bom, essa é a nossa última edição do mês de fevereiro e o Martin me lembrou aqui que nesse mês foi o aniversário de 88 anos da estreia de Tempos Modernos, que é uma obra-prima de Charlie Chaplin que conseguiu levar aos cinemas toda a apreensão dos desafios em relação à era industrial. E agora há pouco, inclusive, a gente falou sobre o desempenho da NVIDIA, que é uma das grandes fornecedoras de insumos para a expansão da inteligência artificial no mundo. E algo também que mexe demais com o mercado de trabalho, gera muita apreensão por parte de muita gente. Como é que fica meu emprego? Como é que eu vou ser a minha profissão com tanta inteligência artificial? E aí, Martim, é possível a gente fazer um paralelo entre essas duas eras?
1: Sim, particularmente está num texto do Inteligência Financeira, escrevi esse texto aí semana passada, e ele é interessante, ele compara essa questão é, do, de tempos modernos que gera este desconforto, esse medo do desconhecido, assim como a Semana de Arte Moderna de 1922 aqui é, no Brasil de fato criou alguma descontentamento, alguma preocupação entre é, artistas mais tradicionais não? o fato então o desconhecido às vezes gera medo, às vezes gera é, susto, mas também gera enormes oportunidades tá? é, esse que é o grande ponto né? hoje a grande novidade, os tempos modernos de hoje, é, a modernidade está ligada, uhum. digamos assim, à inteligência artificial, sem dúvida, e a forma como ela vai se desenvolver assusta muitas pessoas, mas pode ser usada como uma ferramenta importantíssima, que pode potencializar a qualidade de serviços e de produtos. Planejadores financeiros, né, na hora de gerar recomendações é, de investimento, podem usá-la basicamente para analisar dados, para obter maiores quantidades de dados, muitos deles dados muito complexos, e, ao mesmo tempo, tentar personalizar e otimizar os seus resultados. Pessoas individuais podem utilizá-la para obter informações diversas sobre coisas que podem impactar o mercado, juntando a isso a coisas que eventualmente já existem, como aplicativos de finanças pessoais, isso se torna extremamente rico, muito importante. Então, o fato, para mim, a grande conclusão é que, assim como Tempos modernos demonstrava algum certo medo, assim como a Semana de Arte Moderna de 22 criou em muitas pessoas o um medo do novo. De fato, é, o, a questão de hoje é a inteligência artificial, mas o mundo acaba sempre premiando aquele que está disposto a aprender e utilizar e dançar, digamos assim, ao ritmo dos tempos modernos.
0: Muito bem. É, tem um especialista que eu gosto muito, que fala bastante sobre isso, que é o Fernando Barra, e ele fala o problema não é nós sermos substituídos por um robô ou por uma inteligência artificial, mas por pessoas que lidem bem é com a tecnologia, com a inteligência artificial... E você, espectador, você tem receio, não tem? Se quiser, deixe seu comentário aí nas nossas plataformas pelas quais você nos assiste e também nos ouve. Eu te lembro que estamos disponíveis também em formato podcast. É só você procurar nas plataformas de streaming por Estadão Notícias e lá dentro vai encontrar o Morning Call. Obrigada por hoje, Martinho. Muito
1: obrigada e um grande abraço para todos.
0: A gente volta a se encontrar no mês que vem. É, Semana que vem já é março. Obrigada pela sua companhia. Até lá.